0: E aí, gurizada, eu sou a Bruna. Eu sou a Laís.
1: Você está ouvindo,
0: referenciando o podcast. Onde você encontra ciência, pesquisa, humanidades e biotecnologia, sempre de forma acessível para todos os públicos.
1: E do nosso jeitinho, trazendo uma perspectiva humanizada, social, histórica e feminista. Lili, li, 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 li. Universidade implica universalidade, e isso tem significados tão plurais quanto o próprio conceito. É justamente em função da universalidade que não se pode admitir proposições como a da Escola Sem Partido, pois a universidade é o espaço do contraditório e do pensamento crítico, e qualquer raciocínio crítico percebe que o conhecimento, a ciência e a tecnologia, a inovação, não são neutras. E qualquer tentativa de imposição de neutralidade contém um lado definido, o que se intensifica em um espaço plural. Esse é um grande desafio, pois em uma sociedade na qual a desigualdade impera, essa discrepância tende a se reproduzir e até se intensificar no interior das universidades. Para ser universal, esse espaço necessita da democracia, da liberdade em todas as suas acepções e, sobretudo, de políticas de inclusão das minorias e um olhar especial à maioria alijada socialmente.
0: E é com esse trecho do artigo E agora, em defesa da universidade pública, de autoria de Fernando José Martins e publicado pelo jornal Le Monde Diplomatique, Brasil, em 2019, que começamos <risos> mais um episódio do Referenciando Podcast. Veio no francês,
1: amiga, veio.
0: Ela veio, né? <risos>
1: <risos> então, gente, receio o terceiro episódio do Referenciando, nosso baby, Estou muito emocionada. E a gente já quer agradecer, assim, imensamente a todo mundo que está nos acompanhando, Está engajando no Insta, a gente está assim, muito feliz de ver nosso projeto sair do papel. E assim, receber mensagens das pessoas, sabe? Falando que se identificam com o conteúdo. E também de ver o pessoal que já nos conhece engajando no Insta, né? No YouTube, enfim. Então a gente quer fazer um agradecimento muito especial aos nossos amigos e amigas, que são maravilhosos, que estão sempre nessas loucuras que a gente se mete. Então, muito obrigada, pessoal. Quem tem amigos tem absolutamente tudo. Sim, gente. Nós ficamos felizes demais com todo o apoio e carinho que a gente vem recebendo
0: desde que a gente jogou esse projeto aí para o mundo, né? Depois de meses de muito trabalho nos bastidores. E cada mensagem que a gente recebe de pessoas dizendo que se identificaram com algo que a gente falou nos episódios anteriores deixou o nosso coração quentinho, porque o Referenciando é sobre isso, né? sobre acolhimento, compreensão e identificação. Então fica aqui o nosso super agradecimento e apreço por todo mundo que está acompanhando e nos dando gás para continuar com esse projeto.
1: Exatamente. E sobre o que, que vai ser esse episódio de hoje, amiga, caótico? <risos> então, gente, a nossa ideia era produzir
0: um episódio que seria um, assim, Academia 101, abrangendo conceitos né, dos mais básicos aos mais complexos e toda a burocracia que envolve a graduação e a pós-graduação. Então, basicamente, um guia prático com informações que vão ajudar vocês a navegar no mundo acadêmico. Então, a gente começou a elaborar o roteiro, definir os tópicos que a gente gostaria de abordar, reunir informações, e, de repente, a gente simplesmente tinha 30 páginas de material bruto para esse episódio. Porque elas são de se estender, né, e de querer falar tudo, abranger o um mundo no então, episódio. Rindo de nervoso. E aí a gente acabou percebendo que a gente precisava repensar a estrutura desse episódio e do conteúdo que a gente queria trazer para vocês.
1: Pois é, né, à primeira vista, assim, pareceu que ia ser um episódio super inofensivo e tal, e aí o que era inofensivo acabou tendo que ser dividido em três partes. Então, a gente resolveu dividir, assim, para que não ficasse extremamente maçante, porque é um conteúdo pesado e muito conceitual, assim. E também dividir de uma maneira que fizesse sentido, né? Então, vão ser três partes que vão compor o conceito, né, do Academia one Então, esse, esse episódio que vocês estão ouvindo, como vocês já viram pelo título, vai ser sobre graduação. Aí, na segunda parte, a gente vai falar sobre pós-graduação, e na terceira, sobre órgãos de fomento e investimento em pesquisa no Brasil. Claro que, eventualmente, sim, se surgirem outros tópicos relevantes que a gente esqueceu de abordar, enfim, que vocês queiram que a gente fale, com certeza a gente pode fazer outras partes dessa série, né? Dessa série, entre aspas.
0: Então, hoje, para dar início a essa série de episódios que vão compor o nosso Academia One, nós vamos trazer informações que vão te ajudar a navegar na graduação e que são informações que, na maioria das vezes, ninguém nos conta. E a gente não sabe o que precisa saber. E quando percebe que precisa, a gente não sabe direito onde buscar essas, essas informações. Mas, assim, gente, é, é importante destacar que a gente vai trazer informações mais gerais para dar um panorama geral de como essas coisas funcionam. Porém, existem muitos detalhes que vão variar entre diferentes universidades e diferentes cursos. Então, a partir do que a gente vai compartilhar aqui, vocês conseguem ter um norte, uma compreensão mais ampla, que vai ajudar vocês a irem atrás de informações específicas para o seu caso em particular tá bem? E é super importante que vocês façam isso.
1: Isso aí. É importante, assim, frisar isso, que nós duas temos experiências em universidades específicas. Então, a Laís teve experiência na UFPEL, um pouco na FURG, um pouco na UCPEL, e eu tive experiência na UFPEL, agora eu estou tendo experiência na UBS. Então, assim, nem sempre as informações vão bater 100% para todas as instituições, mas a gente pesquisou bastante para fazer um conteúdo, assim, bem democrático, que vocês possam usar como norte. E aí até a gente já falou aqui, né, que estar dentro da academia não é fácil, é complicado, tem vários, vários, várias ramificações e coisas a saber. E aí hoje a gente vai falar a partir de uma perspectiva mais conceitual, né, mais objetiva.
0: A gente vai patentear aqui a disciplina que faltou colocar em todos os cursos de graduação, que é Exato. simplesmente o que ninguém nos ensina sobre a graduação. Então, a gente vai tentar abordar aqui tudo que um calouro gostaria de ouvir antes de ingressar
1: na faculdade. Uhum. Eu bem sei, assim, porque no início da minha vida, na faculdade, eu não tinha ideia de onde é que eu estava pisando, sabe? E além de estar tá entrando em contato com conteúdos completamente diferentes, mais profundos, mais maçantes, é, ainda tinha que lidar com a parte burocrática, né? Porque nossa, acho que eu e tanto eu e a Laís, enquanto a gente produziu o roteiro, a gente deve ter pensado, assim, como a gente queria que tivessem feito isso, sei lá, que a gente tivesse encontrado esse conteúdo quando a gente estava entrando, sabe? Porque, nossa, com certeza. É muito relevante, muito bom da gente saber, não é que seja o conteúdo mais legal do mundo, ai, que delícia falar sobre burocracia da universidade, mas é uma coisa necessário
0: exatamente mesmo. exatamente super necessário e a gente preparou esse conteúdo justamente esperando que ajude outras pessoas né que estão nesse momento de ingressar nesse universo novo né que é o ensino superior então a gente espera muito que que seja útil para vocês né e se ajudar uma pessoa a gente já está contente uhum. então vamos começar do excelentíssimo começo né amigu você que passou por esse processo recentemente, conta
1: pra gente como se ingressa em um curso de graduação. Ai, vamos respirar bem fundo, pegar um, uma pipoquinha, um café, um mate, o que tu gosta de beber, e concentra aqui, tá? Respira fundo. Seguinte, pra quem tá no ensino médio, ou pra quem simplesmente quer iniciar a vida no ensino superior, enfim, independente da tua idade, saiba que a gente tem duas maneiras de fazer isso, tá? o famigerado Enem, tá? Aquele que todos temem, e os vestibulares. Mais uma coisa de cada vez, bora falar do Enem primeiro. Pra quem não tá familiarizado com o Enem, tá? Enem quer dizer Exame Nacional no Ensino Médio. E é basicamente um exame de admissão para o Ensino Superior, organizado pelo INEP, que é um instituto ligado ao Ministério da Educação, também conhecido por MEC. Então, se você não sabia, fique sabendo, que isso é muito importante. Hoje, tá? Essa é a principal maneira de ingressar no ensino superior. Mas é interessante saber que o Enem não foi criado com esse objetivo. Sim. Inicialmente, seria só um exame para avaliar a qualidade e o desempenho da, da educação básica do país, tá? Mas aí, no ano de 2010, o governo do Linha, ladrão que roubou meu coração, pôs em prática a lei do Sistema de Seleção Unificada, ah. mais conhecido como SISU.
0: E o SISU funciona como uma plataforma de inscrição, ou seja... O Enem é o exame, propriamente dito, né? a prova que você vai prestar. E o Sisu é a ferramenta que se usa para se inscrever nas universidades públicas do país. E é nessa plataforma que a gente consegue ver os cursos de graduação disponíveis, quantas vagas estão sendo oferecidas, a nossa colocação em comparação aos outros candidatos, boletim de desempenho, notas de corte, enfim, todas essas informações. Uh, então, só pode se inscrever no SISU quem fez a prova do Enem, né? Porque o SISU vai utilizar a nota do Enem para processar sua inscrição. Uh, e detalhe que qualquer pessoa pode prestar a prova, mas para entrar no sistema do SISU, a pessoa deve ter completado o ensino médio. Então, você precisa estar ali pronto para entrar para a universidade. Exato. Cada instituição de ensino superior prevê uma porcentagem total ou parcial de vagas, a maioria adere todas as suas vagas para a nota do Enem como forma de ingresso. Por que algumas aderem parcialmente? Porque essas possuem vestibulares próprios. Então, algumas vagas vão ser destinadas ao ingresso pelo SISU e outras para quem presta a prova específica, né, o vestibular que é promovido pela própria instituição.
1: Uh, e assim, uma coisa muito legal do Enem, para quem tem vontade de estudar no exterior, tem essa curiosidade e tal, enfim, é o sonho de muita gente, eu acho. É, é que existem mais de 40 universidades em Portugal que admitem a nota do Enem, né, como forma de ingresso. Então, a gente vai até deixar no nosso Medium um link que explica melhor como isso funciona. Eu vou dar muitos detalhes. Uh, lá tem a lista das instituições que têm esse vínculo com o Inep, né? Então, enfim, vale muito a pena conferir se tu tem esse interesse e tal. Bom para se informar. E aí, além disso, é, existem processos seletivos, né, ou vestibulares tanto faz, é, que são próprios de cada universidade, então tipo, por exemplo, FUVEST da USP, é um vestibular da USP uh, a URGS também tem vestibular próprio, a UFSC Unicamp, enfim, tem várias universidades que têm o seu próprio vestibular, tá? Mas ainda assim, todas essas instituições de ensino superior que possuem seus vestibulares próprios, elas podem usar a nota do Enem como parte da pontuação exigida para o ingresso, entendeu? Tipo, exemplo. A Unifesp usa o Enem como primeira fase do processo de seleção. Outras universidades oferecem essa possibilidade uh, de um ou outro. Por exemplo, outro faz o... entra pelo vestibular ou pelo SISU, mas tu pode fazer os dois, é só na hora tu tem que escolher qual deles tu quer para ingressar. E aí é desses vestibulares próprios né, que as instituições privadas se valem para aprovar os candidatos ou não. Mas aí, antes de explicar essa parte, amiga, explica o que é o PAS. Pois bem, uma outra porta de entrada para uma universidade, nesse
0: caso valendo para as públicas, é o PAS, que é também conhecido como processo de avaliação seriada. Esses são processos seletivos que avaliam o estudante em três etapas durante o período em que ele está cursando o ensino médio. Então, ao final de cada ano letivo, o estudante vai realizar uma prova que é organizada nos moldes do vestibular, então normalmente consiste de uma prova de múltipla escolha e uma redação, e isso vai variar bastante entre cada universidade, né? como essas provas são organizadas. Então, por exemplo, eu e a Bruna fizemos o PAV, né, que é o processo de avaliação seriada da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e no PAV você faz provas de múltipla escolha no primeiro e no segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano você tem a prova de múltipla escolha, mais a redação. Então, isso vai variar, né, entre diferentes processos seletivos e você sempre vai encontrar todas essas informações nos editais. Uh, e aí, no final do terceiro ano, né, depois de realizar todas as provas, as notas são somadas e usadas como forma de ingresso. Então, algumas, alguns exemplos de universidades que oferecem essa modalidade de ingresso são a UNB, que é a Universidade de Brasília, a UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul Também, como eu comentei, a UFPEL, que oferece o PAVE E, então, detalhe, né, que não são todas as universidades que oferecem esse processo Mas é sempre bom dar uma pesquisada e ver se as universidades que você tem interesse Oferecem, né, essa modalidade de ingresso Então, fiquem atentos e usem a ferramenta da internet a seu favor. Pesquisa aí se as suas universidades de interesse oferecem esse, essa possibilidade e tire proveito de todas as oportunidades que você tiver.
1: Tá, eu vou... Vou explicitar aqui que muita gente fez o ensino médio e, e, tipo, não sabia da existência disso. E isso é uma maneira muito mais acessível de tu conseguir entrar, porque, imagina, tu só vai, vai fazer uma prova... Com conteúdo daquele ano, aí depois outra prova com conteúdo daquele ano, é bem mais simples e o conteúdo é menor, enfim, aproveitem isso. Exatamente. E, ainda nessas formas de ingresso, né, que a gente tem a educação superior, o Enem também pode te encaminhar para uma universidade privada, né, e principalmente, muito importante, te manter nela. Isso porque em 2004, ainda antes de promover o SISU, tá? o governo Lula sancionou a lei do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Esse programa foi criado com o objetivo de conceder bolsas de estudos integrais ou parciais em curso de graduação para as instituições pagas de ensino superior. Então, essas bolsas podem ser adquiridas através da nota do Enem, e aí o ProUni vai ser a ferramenta, a plataforma né, onde se inscrevem os candidatos, bem semelhante ao Sisu. Mas para participar do ProUni, né, os candidatos vão ter que atender... A pelo menos uma das condições: ter cursado ensino médio completo em escola da rede pública, ter cursado ensino médio completo em escola de rede privada na condição de bolsista integral da própria escola ou ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede privada, na condição de bolsista integral da própria escola privada; ser pessoa com deficiência, e a última condição não leva em consideração a renda. Ela serve para professores da rede pública de ensino que estejam no efetivo exercício da educação básica e façam parte do quadro de pessoal permanente da instituição e que queiram concorrer a bolsas de licenciatura exclusivamente. Então, para concorrer às bolsas integrais, o candidato
0: deve ter renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, ou seja, cota socioeconômica. Para as bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Então, é importante lembrar que são realizados dois processos seletivos do Prouni por ano, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. E também existe uh, uma lista de espera, né, onde eles chamam candidatos para preencher as bolsas que sobraram nas chamadas regulares do processo.
1: Além do mais, né, segundo o próprio site do Prouni, vou ler para vocês para ficar bem... Claro. O candidato a bolsas do ProUni não precisa fazer vestibular nem estar matriculado na instituição na qual pretende se inscrever. Entretanto, é permitido às instituições participantes do programa submeter os pré-selecionados a processo seletivo específico, isento de cobrança de taxa. Essa informação será dada ao candidato no momento da inscrição. Então, assim, de maneira geral, é bom ter em mente que cada universidade opera de um jeito, principalmente as privadas. Então, essa questão do processo seletivo específico, né, se eles vão passar, isso varia bastante, tá? Mas dando uma procurada no site da própria universidade que tu quer, né, que tu tem esse objetivo de entrar, tu já acha esse tipo de informação.
0: E antes de continuar, amiga, eu queria fazer um parênteses, né, de como o Enem foi uma ferramenta essencial para a democratização do ensino superior, e para facilitar o acesso, né, porque na época em que a única opção era o vestibular, tinha toda aquela função de você ter que viajar até a cidade em que tem a universidade que você gostaria de estudar, para fazer, né, o, o processo seletivo vestibular da própria universidade, então essa era a única maneira de você aplicar para diferentes universidades, né, então, ah, se você quer tentar três universidades diferentes para... Ampliar o seu leque like de possibilidades Você teria que viajar para todas essas cidades Se preparar para provas diferentes Porque o vestibular de diferentes universidades Vai ter um, Conteúdo, né? E hoje em dia não Hoje em dia você faz uma prova, que é o Enem E quando você aplica para o SISU Você tem Todas as possibilidades que este Brasilzão oferece né Então você pode ir lá tentar diferentes cursos, você pode tentar diferentes instituições, até você chegar numa numa possibilidade que faça sentido para você e para sua pontuação, né, na prova. Sim. Então é muito importante destacar isso, né, a importância que o ENEM tem para facilitar o acesso e democratizar o acesso Sim. ao ensino superior
1: no Brasil. E aí de repente se a universidade da tua cidade não não, não tem vaga o suficiente, tu pode tentar em outra e de outra cidade, e, é, nossa, é uma vida pré e uma vida após Enem. Com certeza. E, assim, né, essa questão do ProUni também deu muita, deu muita acessibilidade para as pessoas entrarem numa faculdade, né, e, e se manterem nela, exatamente o objetivo do ProUni. Então, a gente tem que valorizar muito esses programas e continuar, assim, preservando eles e aprimorando, e, porque é um... Bem bem precioso para as pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo. Com eu, certeza. Uma privada. É extremamente importante a gente frisar isso, porque às uhum. vezes as pessoas dão por garantido, né? Essa questão.
0: Exatamente. Exatamente. Então fica um momento aí de questionamento, né? O governo que você apoia apoia a educação superior, o ensino público, o acesso à educação da população apoia do seu a país.
1: Refuta Diz que a sua universidade então. é balbúrdia. Balbúrdia, é. Pois então, né?
0: Fica aí um momento de reflexão, né?
1: Uma militadinha. Enfim. Vai.
0: Fora Bolsonaro. E nessa vibe de programas muito necessários de inclusão ao ensino superior, como o SISU e o Prouni, temos também o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. E esse programa ele vai financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Então, o estudante que por acaso não conseguiu uma bolsa integral no ProUni pode utilizar o FIES para custear os outros 50% da mensalidade sem a necessidade de apresentar um fiador na contratação do financiamento. E para isso é necessário que a instituição para qual o candidato foi selecionado tenha firmado um termo de adesão ao FIES. Agora, amiga, vamos falar sobre cotas, um tema super importante para quem está ingressando e que, com certeza, não é abordado o suficiente. Então, começa contando para a
1: gente o que é a política de cotas. Bueno, bueno. As cotas são políticas afirmativas implementadas pelo governo para tentar assim, dar aquela amenizada né, nas desigualdades sociais que a gente sabe que estão na nossa volta, como se fosse uma reparação. Já adianto que isso não repara nada, tá? Isso é uma coisa é uma medida para tentar amenizar, mas a gente sabe que não ameniza por completo, tá bem? E discussão. é assim,
0: né? O mínimo do mínimo do mínimo.
1: É o mínimo e assim, ninguém gostaria que existissem cotas porque acredito que ninguém gostaria que existissem desigualdades para serem reparadas.
0: Exatamente, amiga ninguém gostaria que existisse uma
1: razão pela
0: qual cotas são necessárias.
1: Então, elas são necessárias, mas elas não deveriam existir para sempre, porque a gente deveria conseguir reparar, né? Enfim. Então, são políticas afirmativas implementadas pelo governo. E aí, até, para quem tem esse discursinho uh, negativo a cotas, né? Saiba que o STF já aprovou por unanimidade a constitucionalidade das cotas, tá? Então... Essas políticas afirmativas, elas não violam o princípio da igualdade, que pode ser o um argumento aí dessas pessoas, e nem, e nem institucionalizam a discriminação racial, como defendiam né, algumas pessoas, desses grupos sociais, enfim. Para fins legais, então, foi criada a Lei de Cotas, que é a 12.711, que foi implementada em 2012, e ela propõe que todas as instituições de ensino superior federais do Brasil reservem obrigatoriamente uma porcentagem das vagas para alunos. E aí depois, logo depois, foi aprovado um decreto que definiu que fossem 50% das vagas, no mínimo, né? E aí que fossem direcionadas para alunos que tivessem estudado integralmente em escolas públicas e pertencentes de família de baixa renda. Aí, dessa porcentagem, distribuem-se as vagas proporcionalmente entre pessoas negras, pardas, indígenas e também para PCDs, pessoas com deficiência. E aí tudo isso né, de maneira gradual, gente, obviamente, porque infelizmente é impossível que isso aconteça de um dia para o outro, então isso foi acontecendo aos poucos.
0: Pequenas vitórias, não é mesmo? Uhum. Lembrando que o estudante não precisa estar dentro de todos esses grupos ao mesmo tempo para ter o benefício. Ele pode ter estudado todo o ensino médio em escola pública, mas não estar dentro do grupo de baixa renda, por exemplo. Assim como as cotas podem estar acumuladas, a pessoa pode ser negra, ter estudado em escola pública e vir de uma família de baixa renda, e essa cota vai constar no edital do Enem, Cisu, SISU, enfim. Lembrando que tudo isso requer comprovação. Portanto, as cotas têm essas características bem definidas, né? elas são socioeconômicas e raciais. Inclusive, dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou famigerado INEP, Apontam que a Lei de Cotas aumentou em 39% a presença de estudantes pretos, pardos e indígenas oriundos de escolas públicas e instituições de ensino superior federais no período de 2011 a 2016. Pequenas vitórias né, para tornar o ensino superior e meio acadêmico cada vez mais democrático. Então a gente espera que esses números sigam aumentando. Agora que já falamos sobre algumas formas de ingressar na universidade, vamos ao básico. Como é organizado o ensino superior brasileiro? Então, conta pra gente, amiga, o que é uma instituição de ensino superior?
1: Bora lá, então. Respira, toma o teu cafezinho de novo, faz mais um pouquinho. Então, tá. As instituições de ensino superior são instituições que oferecem formação em cursos superiores de graduação e pós-graduação. A educação superior brasileira é muito ampla e variada, com várias ramificações... E que podem acabar confundindo mesmo quem é quem está tendo esse primeiro contato. Mas vamos lá. O MEC divide elas em universitárias e não universitárias.
0: As universitárias contemplam as públicas e privadas. E a partir dessa categoria saem mais três subcategorias. As universidades, que são as que conhecemos, né, elas têm autonomia plena. E sua principal finalidade é oferecer ensino, pesquisa e extensão. Esses três eixos acadêmicos são essenciais e obrigatórios. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas existem também as universidades especializadas, que oferecem formações em áreas específicas de conhecimento. Não são pluridisciplinares como as outras. E temos também os centros universitários. E aí esses diferem-se por seguirem diferentes orientações de autonomia e possuírem requisitos específicos para poderem funcionar, como, por exemplo, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, o SENAC, etc.
1: Isso aí. Já as não universitárias contemplam os Centros Federais de Educação Tecnológica, muito conhecidos como... Para as pessoas um pouco mais velhas. Muitos jovens já não vão saber. E aí, esses EFETs, eles foram restaurados, e hoje são os nossos IFs né? Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E também tem os SETs basicamente a mesma coisa, só que eles são pagos, né? Não são públicos. E aí, esses IFs e os SETs eles são voltados principalmente para a formação de tecnólogos, né, que surgiu de uma modalidade educacional chamada Educação Profissional e Tecnológica, EPT, que é um tipo de ensino superior com diplomação válida nos mesmo, mesmos níveis de um bacharel ou uma licenciatura. Mas, como a gente está falando de instituições de ensino superior, né, os IFs eles também podem ministrar cursos de ensino superior, e aí a maioria oferece o ensino médio integrado, que é o ensino médio combinado com um curso técnico para que o aluno tenha uma formação complementar.
0: Além desses, as não universitárias prevêm as faculdades integradas e as faculdades isoladas. As integradas são igualmente instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com propostas curriculares em mais de uma área do conhecimento. Então vão ter o regimento unificado e vão ser dirigidas por um diretor-geral e elas podem oferecer cursos em vários níveis, sendo eles de graduação, cursos sequenciais e de especialização, e até mesmo programas de mestrado e doutorado. As faculdades integradas compreendem vários cursos, mas não precisam obrigatoriamente desenvolver pesquisa e extensão como as universidades. Por exemplo, a gente tem a FISMA, que é a Faculdade Integrada de Santa Maria. Já as isoladas têm Praticamente a mesma finalidade das integradas, são vinculadas a um único mantenedor e têm administração e direção isoladas.
1: Então, para simplificar, dar uma resumida assim, usando uns conceitos mais comuns, porque assim, não dá para decorar isso tudo. Universidades, tá, que a gente tem, que são as instituições cuja atividade e fim são o ensino, a pesquisa e a extensão, né, em todas as áreas do conhecimento humano.
0: Já os centros universitários são instituições de ensino em todas as áreas do conhecimento humano, não sendo obrigadas a desenvolver pesquisa. Enquanto os institutos são instituições de ensino, pesquisa e extensão que não cobrem todas as áreas do conhecimento.
1: As faculdades são instituições de ensino que não cobrem todas as áreas do conhecimento humano também e não são obrigadas a desenvolver pesquisas também. São mais focadas em determinadas áreas, como saúde ou exatas. Enfim, mais ou menos isso que é bom saber. Agora, passando para uma questão assim, muitíssimo importante, que é pouquíssimo falada, que eu até consigo entender o motivo de não atrair muita atenção. Assim, mas num país como o Brasil, é preciso que a gente tenha essa noção. É preciso que a gente saiba pelo menos o mínimo desse tópico, tá? Amiga, como as instituições se mantêm financeiramente? A esfera pública é composta pelas
0: instituições de ensino superior federais, estaduais e municipais. Então, elas são mantidas pelo poder público, respectivamente pelos governos federal, estadual e municipal. No segmento privado, abrange instituições diferentes, como as confessionais, as filantrópicas e as particulares. Com exceção das particulares, elas não possuem fins lucrativos. As particulares, que buscam fins lucrativos, passaram a funcionar por uma lei autorizada em 1999, e, a partir disso... Elas respondem, ou prestam contas, como entidades comerciais. Portanto, quanto à sua administração, as instituições de ensino superior privadas não são vinculadas ao poder público, enquanto que as públicas são. E, consequentemente, isso nos leva à questão do financiamento. As públicas não serão pagas, e sim financiadas. Então, conta pra gente, amiga, de onde podem vir esses recursos.
1: Então, esses recursos podem vir... Uh de recursos federais mesmo, provenientes do MEC, ou então do orçamento, a Receita Federal, que para quem não sabe, a Receita Federal ela é toda a arrecadação do dinheiro público, basicamente, que a gente dá para o governo, né? Indiretamente. Então, esse dessa Receita Federal vai ser feito um orçamento uh, da esfera da educação, da saúde, enfim. E aí, do orçamento da educação, uma parte do dinheiro vai para o MEC, uma parte ou toda, não tenho certeza, tá? Vai para o MEC, e aí o MEC vai repassando para as universidades federais, para os institutos, enfim. Tudo que for da esfera federal da educação. É, aí tem os recursos estaduais e municipais, provenientes dos respectivos governos, arrecadações estaduais de amparo à pesquisa, recursos privados, famílias ou empresas que fazem doações, alunos que pagam mensalidades, enfim. E os recursos provenientes do governo podem ser repassados às universidades através das agências de fomento, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. E aí, esses dois tá, são bem importantes e vão ser explicados no terceiro episódio da nossa série, Academia One-on-One. -on -one. E aí também tem a FINEP, né, Financiadora de Estudos e Projetos além de, obviamente, as arrecadações de impostos, taxas e tributos da população
0: em geral. Então, todos nós mantemos as universidades federais indiretamente, o que é uma questão né, que gera muitas críticas negativas por certos grupos sociais, mas o que essas pessoas não entendem é que todo esse dinheiro, entre aspas, porque quem acha que existe alto investimento nas universidades só pode estar vivendo fora da nossa civilização, retorna para a sociedade de muitas maneiras.
1: Então, as instituições privadas, elas dependem quase totalmente da cobrança de mensalidades, de anuidades, cobranças extras por produtos que elas oferecem, enfim. Elas são esses valores como bem entenderem, né? Então, no final das contas, a relação do aluno com a universidade, ela é equivalente a de um consumidor com um produto consumido. Além dessas arrecadações mais diretas, as particulares elas possuem outras fontes de recursos, por exemplo, o crédito educativo do FIES, é um que contribui muito para o financiamento e para a manutenção dessas instituições. Né? Mas enfim, vamos passar para um tópico que eu acredito que vai interessar mais né, para quem está nessa fase de escolha de curso, pensando o que vai fazer da vida. Então, para a gente falar de cursos de graduação, primeiro a gente tem que entender que, de maneira geral, eles se agrupam em bacharelado e licenciatura. O que isso significa, amiga?
0: Então, essa classificação, né, essa divisão dos cursos é feita quanto ao objetivo daquela formação. Então, eles não diferem em relação à validade, né, eles possuem o mesmo valor. A única diferença é o desempenho de funções, enquanto profissional, que cada um desses tipos de curso vai favorecer. Então, se tu quer lecionar, a licenciatura é o caminho, porque ela vai te habilitar para dar aulas, né? A grade curricular vai contar com disciplinas pedagógicas e vai atender ali a necessidade de quem quer lecionar no ensino regular, né? Na educação básica. Então, são os cursos que os nossos professores de ensino fundamental e
1: médio fazem. Isso. Então, por exemplo, letras, matemática, física, educação física, pedagogia, enfim, esses cursos, eles existem no grau da licenciatura, mas eles também existem no grau do bacharel. O que, que é isso? Os cursos de bacharelado, eles direcionam a atuação do estudante, né, para as áreas de, de trabalho específicas que cada um oferece. Então, por exemplo, quem se forma em direito, quem se forma em relações internacionais é internacionalista. E aí, cada área tem várias ramificações e várias possibilidades para o mercado de trabalho. Letras, por exemplo. O bacharelado, ele foca no, no estudo da tradução. Então, ele te habilita para seguir esse ramo. Em princípio, né? Não que exista só esse caminho. Uh, mas, enfim. E se eu tiver interesse em seguir uma carreira na pesquisa, amiga, o que, que eu faço? A área da pesquisa, ela é aberta
0: tanto para bacharéis quanto para licenciados. Então, a partir de ambos, você pode seguir a carreira na pesquisa sem problema nenhum. Inclusive, mais para frente, a gente vai falar sobre como se inserir na pesquisa durante a graduação. Mas, enfim, a principal diferença vai ser nas suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, além da pesquisa. Mas e se eu quiser dar aula no ensino superior, em disciplinas do curso de biotecnologia, por exemplo? Como que isso é possível se não existe licenciatura em biotecnologia? Para se tornar professor de ensino superior, então seja de um curso de licenciatura, um curso de bacharelado ou até mesmo de mestrado e doutorado, é necessário que o estudante se dedique à pós-graduação. E o requisito né, para ser contratado para uma posição de professor, né, de docente no ensino superior ou para ser admitido em um concurso, vai variar de universidade para universidade. Então, de forma geral, as universidades têm um requisito mínimo de número de mestres e doutores que eles precisam ter no seu quadro de docentes, mas uh, variando né, entre cada cargo, entre cada concurso, a abertura de cada vaga, vai ter exigências diferentes. Então, pode ser que uma vaga que você tem interesse exija apenas um mestrado, pode ser que exija mestrado e doutorado, pode ser que exija só uma especialização. Então, isso varia bastante. E se você quer saber mais sobre isso, né, sobre entrar na pós-graduação, cursar o um mestrado e um doutorado, fique atento que o nosso próximo episódio, que vai sair no dia 13 de setembro, vai ser super focado em tudo que você precisa saber se está considerando ingressar na pós-graduação. Então, spoiler reforçado, agora vamos partir para a organização dos cursos de graduação e para as atividades que nós precisamos e podemos desenvolver enquanto estamos na faculdade. Começa aí explicando para a gente, então,
1: amiga, o que são os famigerados créditos. Ai, <risos> eu a definição, porque acho que vai ser melhor. Crédito é uma unidade de medida, como metro, como centímetro, enfim, unidade de medida, utilizada em alguns cursos universitários para medir o avanço do estudante ao longo do curso. Nesse caso, os cursos determinam o um mínimo de créditos para que o estudante possa se graduar. Cada disciplina pode oferecer um número diferente de créditos, de acordo com a carga horária. E aí, de acordo com o MEC, o mínimo que os cursos de graduação devem oferecer são 2.400 horas e o máximo são 7.200 horas. Então, de acordo com a carga horária de cada disciplina, né, quantas horas de aula,
0: de atividades você vai ter no decorrer do semestre, essa disciplina vai ter, vai ser designada né, um número de créditos. E aí, na sua grade curricular, né, vai haver uma exigência né, de um número mínimo de disciplinas, através do, dos créditos, que você precisa cursar para se formar e receber o seu diploma no final da sua graduação. Outro detalhe importante que a gente também vai falar um pouco mais uh, no decorrer do episódio é que pode haver também uma exigência em relação a números de créditos de pesquisa, ensino e extensão que você precisa desenvolver durante a sua graduação. O seu TCC também vai valer o número de créditos, estágios que você desenvolver. Então, é bem importante se informar como isso funciona no seu curso, né, quantos créditos você precisa cursar. E falando em disciplinas, né, de forma geral, existem dois tipos de matérias que a gente vai ter contato durante a graduação, que são as obrigatórias e as optativas. Cada curso, como eu comentei, vai ter um requerimento em relação à carga horária e, consequentemente, o número de créditos que você precisa cursar de cada um desses tipos para que você possa se formar. E isso vai compor a grade curricular do seu curso. Então, começa contando mais sobre isso para gente, Bru.
1: Então, os cursos de ensino superior, eles são compostos por dois tipos diferentes de disciplinas, como a Laís falou, optativas e obrigatórias. E elas vão compor a grade curricular do aluno, né? O conjunto e a organização dessas disciplinas, elas vão resultar numa matriz curricular que é responsável por qualificar o aluno numa determinada área, que é aquele escolher, né? E as, as diretrizes curriculares nacionais, que são os, os, né, os responsáveis por selecionar e definir esse projeto pedagógico de cada curso, né? Os, conte, os conteúdos que vão ser passados, enfim. As obrigatórias, então, como o nome já prevê, né? São as disciplinas que vão estar lá no teu currículo, como as principais a serem cursadas. E aí, sem ter completado elas com uma nota mínima, tu simplesmente não te fórum. Então, o aproveitamento delas é muito importante para a formação do aluno, né? E é preferível, né, até as universidades recomendam que tu curse elas na sequência estabelecida na matriz curricular padrão, apesar de isso não ser obrigatório. E aí é sim, dica de amiga, que eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Sigam essa sequência e façam pelo menos todas as obrigatórias daquele semestre, tá? Porque cada disciplina obrigatória, isso aqui é muito importante para tudo e presta atenção. Cada disciplina obrigatória que tu completa vai desbloqueando, digamos assim, outra disciplina. Porque para cursar X disciplina do segundo semestre, tu tem que ter feito Y do primeiro. Como num videogame mesmo, tá? Um nível vai desbloqueando o outro. E isso aí se chama pré-requisito. Então, uma cadeira uh, X, ela é pré-requisito para outra que tu vai cursar no próximo semestre. Então, se, se tu parar, se tu não estudar, se tu não fizer uma cadeira... Específica que é obrigatória, ela não, tu não vai poder cursar outra e é isso. Vai trancar todo o teu curso e vai ser um caos.
0: Exatamente. Eu apoio essa mensagem. <risos> uh, já as optativas, elas são disciplinas que são ofertadas pelo seu próprio curso que fazem parte da grade curricular, mas que você pode escolher quais delas você quer cursar até atingir o número mínimo de créditos exigidos. Então você vai ter um número de opções de matérias ofertadas a cada ano ou semestre pelo seu curso e você vai optar por se matricular nas que fazem sentido para você, que você tem interesse, enfim. As disciplinas optativas são de livre escolha do aluno regular para fins de enriquecimento cultural, de aprofundamento, ou atualização de conhecimentos específicos que vão complementar a sua formação acadêmica. E elas também podem ter pré-requisitos, então quando vocês estiverem planejando as suas grades, escolhendo as disciplinas que querem cursar, tenham isso em mente. Ah, e outro detalhe, é que você também pode cursar disciplinas em outros cursos se você tiver interesse e aproveitar esses créditos como disciplinas optativas. Como isso funciona a nível burocrático, em questão de matrícula e autorizações necessárias, vai ser muito específico da sua instituição, mas com certeza você consegue informações na secretaria do seu curso. Eu fiz duas disciplinas no curso de psicologia durante meu último ano de graduação e foi uma experiência muito legal para sair da caixinha mesmo, sabe? Aprender assuntos que me interessavam a partir de um olhar diferente e ver como outros cursos funcionam de forma diferente, então... É sempre legal sair da bolha e ver que existem outros jeitos de fazer as coisas. Então, é algo que eu super recomendo se faz
1: sentido para você. Mas não só de disciplinas é feito a experiência da graduação. No Brasil, o ensino superior ele é baseado em três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, o artigo 207 da Constituição Brasileira estabelece a indissociabilidade desses três eixos. E tu com certeza já ouviu essas três palavrinhas por aí que eu sei. Mas agora vamos entender o que, que ela significa. Ensino abrange atividades de transmissão de conhecimento dentro do ambiente acadêmico. Então vai incluir aulas teóricas e práticas, atividades de monitoria, e até mesmo projetos destinados à organização de eventos acadêmicos, científicos dentro das universidades, que são muito legais de se participar. Deixo aqui o meu, meu parênteses. Já a
0: extensão é baseada na ponte entre a universidade e a sociedade em geral. Então, o que é classificado como atividade ou projeto de extensão vai ter esse caráter de promover interações entre a academia e a comunidade, levando o conhecimento acadêmico para além dos muros da universidade e beneficiando a população de alguma forma. As clínicas escola, em que estudantes de curso da área da saúde oferecem atendimento para a comunidade, são consideradas atividades de extensão, assim como projetos que visam a organização de palestras e aulas que levem à comunidade o conhecimento em áreas de interesse. Por exemplo, durante a minha graduação, eu participei de projetos que visavam promover o conhecimento sobre genômica de equinos para criadores de cavalo, o que também caracteriza extensão. Mas agora vamos falar de pesquisa. E durante a graduação, você pode e deve, aquelas
1: bem pouco parciais,
0: explorar a pesquisa científica na sua área através do que chamamos de iniciação científica.
1: Então, dentro das universidades, né, existem incontáveis grupos de pesquisa nas mais diversas áreas, e em que tu pode ter o teu primeiro contato com a pesquisa no meio acadêmico, como estagiário. E isso é muito incrível, porque te permite explorar as tuas possibilidades e descobrir o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta, o que, que faz sentido para ti, o que, que não faz sentido. E tu só vai ter certeza se tu tentar, então também encorajamos fortemente. E aí, como a gente encontra oportunidades, né? Normalmente, quando o um professor tem vagas para iniciação científica, ele vai abrir um processo informal, digamos assim, de seleção. E aí, a gente acaba descobrindo nos murais os prédios, no boca a boca, às vezes por e-mails enviados, que são aqueles enviados para todos os estudantes automáticos, e grupos de turma. E hoje em dia, cada vez mais grupos de pesquisa têm recorrido às redes sociais, né? Para divulgar os seus trabalhos. E isso acaba sendo divulgado nesses meios também. Então, fiquem bem atentos. Principalmente se você já está de olho em algum grupo de interesse.
0: E é claro que se você tem interesse em fazer parte de algum grupo de pesquisa e trabalhar com algum professor que desenvolva pesquisa numa área que você gostaria de explorar, entre em contato. Manda um e-mail, marca uma conversa, aborda ele no final da aula e fala sobre o seu interesse. Assim, você pode garantir uma oportunidade, se ele tiver vaga em aberto ou se estiver considerando incluir um aluno de iniciação científica no seu grupo. E se não estiver naquele momento, muito provavelmente ele vai lembrar de você e do seu interesse quando abrir uma seleção de estágio. E isso é algo que varia muito, viu, gente? Mas de forma geral, o que vocês podem esperar de uma seleção para iniciação científica é uma avaliação do currículo, do histórico acadêmico e de uma carta de interesse dos candidatos, que geralmente é feita pelo professor coordenador do grupo de pesquisa e ou por pós graduandos do seu grupo. Em alguns casos, podem existir pré-requisitos, como que algumas matérias específicas já tenham sido cursadas ou que você esteja cursando a partir de X semestre.
1: E aí, de forma geral, esses documentos eles vão ser avaliados e alguns ou todos os candidatos vão ser chamados para uma entrevista para que você possa se apresentar e falar sobre você, sobre seus objetivos. E a partir daí vão ser escolhidos os alunos aprovados. Ah, e é importante destacar que a seleção de alunos para projetos de ensino e extensão pode seguir o mesmo modelo. A participação em projetos de pesquisa e até mesmo de extensão e ensino pode ser voluntária ou remunerada, né? Isso normalmente é informado já na divulgação do processo seletivo. Também existe a possibilidade de tu ingressar em um projeto sem remuneração, mas o coordenador pode acabar conseguindo alocar recursos para pagar você no decorrer da sua participação. A remuneração
0: para esses projetos é chamada de bolsa e, de forma geral, vende recursos destinados às universidades pelos órgãos de fomento para essa finalidade. O valor pode variar entre universidades e dependendo do órgão que financia sua bolsa especificamente, mas, de forma geral, é de R$ reais mensais. A sua bolsa pode ter duração de seis meses a um ano, com possibilidade de renovação, e você vai precisar submeter relatórios para o seu órgão financiador descrevendo as atividades que foram desenvolvidas por você durante a sua participação no projeto. Lembrando que essa é uma explicação bem superficial de como isso funciona, viu, gente? Se você quer saber mais, fica ligado no episódio sobre fomento e recursos destinados às universidades, que a gente vai explicar isso bem mais a fundo e com mais
1: detalhes. Isso mesmo. E alguns cursos vão ter requerimentos quanto às horas que tu precisa dedicar para pesquisa, para o ensino e extensão, para que tu te forme. Então, fica bem atento a isso e não deixa para descobrir que tu precisa de 100 horas de extensão no último semestre, tá, queridos? queridas!
0: E assim, gente, se eu posso dar uma dica aqui, é, se envolva. É incrível quantas habilidades você desenvolve se envolvendo nesses projetos. Então tire proveito de tudo que a tua universidade te oferece. Explora todas as possibilidades que tu tiver, porque isso é uma oportunidade incrível de se encontrar e descobrir o que faz o teu olho brilhar dentro do leque de possibilidades que a tua profissão te abre. Outro ponto muito legal é que as universidades normalmente promovem eventos focados em ensino, pesquisa e extensão em que você pode apresentar o trabalho que você desenvolve nesses projetos e os seus resultados. Isso foi super importante para mim, porque como alguém que queria seguir carreira na pesquisa, eu sabia que eu precisava fortalecer o meu currículo para passar por uma seleção de pós-graduação no futuro. E a participação em eventos científicos e acadêmicos, e submissão e apresentação de trabalhos, contam pontos. Então, eu não tinha condições financeiras para participar de grandes congressos, então eu participei de todos esses eventos promovidos pelas universidades ao meu redor que eu pude. Então, todo ano eu apresentei os meus trabalhos de iniciação científica em eventos organizados pela FURG, pela OFPEL, pela UCEPEL. E isso fez uma diferença muito grande no meu processo seletivo para a pós-graduação. E, gente, outra dica de amiga. Se você tem interesse em pesquisa e está fazendo iniciação científica, explore as suas possibilidades. Você não precisa passar toda a graduação no mesmo laboratório não tem a expectativa de que você vai sair da graduação sendo o maior especialista numa área porque você fez iniciação científica na, no mesmo laboratório durante toda a graduação. Então, assim, a iniciação científica, além de ser uma oportunidade de você ganhar experiência em pesquisa, é uma oportunidade de explorar. Então, se você tem interesse... Nossa, eu acho que eu gosto de pesquisa na área de biotecnologia vegetal, mas eu também gosto de células-tronco, mas eu também gosto da parte de Oncologia Molecular. Não sei exatamente o que quero. Gente, explore. Faça estágio em diferentes laboratórios. Tentem diferentes coisas, porque vocês, como a Bruna comentou, vocês não vão ter certeza do que vocês gostam se vocês não experimentarem diferentes coisas. Então, usem esse momento para isso. Depois, no mestrado, no doutorado, se pesquisa é o que você quer para a sua vida... Você vai ter todas as oportunidades para se especializar num campo. Então, usem a iniciação científica com sabedoria, tá? Então, dica aqui de quem já passou por isso e chegou no doutorado é explorem. Tentem coisas diferentes. Vale muito a pena. Depois vocês vão olhar para trás e vão ter a certeza de que vocês escolheram o um caminho certo para vocês. Então, reforça. Explorem tudo que a sua universidade e até mesmo as universidades ao seu redor têm a oferecer.
1: Exato, amiga, é bem importante falar disso de se envolver mesmo, porque vou dar, tipo, agora da minha experiência é, no direito, que como eu falei já no primeiro episódio, é, eu, não, eu não tinha muito essa noção, essa, essa perspectiva, esse, esse pensamento de, de me envolver. Eu estava tão, assim, desiludida e com questões em relação ao meu... se eu tava feliz ou não naquele curso que, eu, acabava, que eu, não, eu acabei não experimentando muitas coisas, e eu até falei que eu ia nas semanas acadêmicas e eu não prestava atenção, eu não... Eu tive a oportunidade de apresentar trabalhos no, no CIEP, né, mas eu não não levei à frente o trabalho, e talvez isso tivesse feito diferença, sabe, no meu, no meu processo de descobrimento. Mas eu acho que é uma coisa que foi necessário eu passar, e aí agora, na Letras, né, que eu tô, graças a a minha decisão e tal, não a Deus, mas a minha decisão, eu tô bem feliz <risos> com a minha escolha, e, cara, eu tô pegando o que tiver para eu me envolver, eu tô me envolvendo, sabe, eu... E, e, assim, uma dica, outra outra dica é, conheça tudo sobre o teu curso. O curso que tu escolheu, vai lá e olha os cronogramas dos professores, que eu eu não olhava, pelo menos, plano de aula, quando eu tava no direito, eu cagava pro plano de aula, e hoje eu vejo que faz uma diferença absurda. Conheça o plano de aula de cada disciplina que você vai fazer. Faz uma lista das suas leituras que tu tem que fazer. das Pelo menos das básicas que tu precisa. Porque, assim, se tu, principalmente se tu vai fazer um curso semestral, não tem como tu ler tudo. Todo, todas as leituras principais e as leituras complementares. Não tem como. Mas, assim, faz uma lista básica do que tu precisa ler. Tenha visualmente, assim... O, o conteúdo que tu precisa estudar, sabe? Antes de tu, de fato, pegar para estudar, conheça cada cadeira que tu vai fazer. E, e para tu não não ter surpresa, sabe? Eu acho Hoje em dia eu acho tão importante, eu não sei como é que eu sobrevivi a três anos de direito sem me planejar. Planeje-se, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho listas das minhas leituras, eu tenho planejamento semanal, do que, que eu tenho que saber para aula tal, o que está que pendente cara, isso faz muita diferença e tu olha de outra maneira pro curso, tu, tu vê que faz mais sentido, sabe? Tu vai pegando o negócio nas coxas, assim, tu não... tu fica muito perdido. E em relação assim, a estágio, que é uma coisa que a gente tinha comentado um pouco antes, é, eu não sou da, dessa, dessa área, né, de biológicas, enfim, de laboratórios, então... O que era em questão do direito? Assim, era tu ir para órgãos públicos e tentar um processo seletivo. Tem vários bem remunerados no direito, né? Tem, o direito, acho que é uma exceção, que tem bastante estágio que, que paga bem. Mas eu tive muita dificuldade, acredito que alguém vai se identificar, eu tive muita dificuldade de encontrar estágio. E olha que tem muito a oferecer, porque eu não sabia assim, eu não sabia me apresentar numa entrevista de estágio, eu não tinha essa experiência. E isso conta bastante, sabe? Então, hoje em dia tem várias contas de Instagram que, que te ajudam nisso, que te dão dicas. É, eu vou até indicar uh, o arroba na promotoria, que é uma ex-colega minha que, que faz uh, esse conteúdo, e ela já deu umas dicas, é mais, né, mais focado para área do direito. Mas, assim, em nesse estilo de, de pessoas que produzem conteúdo, procure isso, assim, dicas de como fazer um currículo ajeitadinho, sabe, bonitinho, o que fazer nas entrevistas e procura um estágio desde cedo, tá, pelo amor de Deus. Se tu não vê o que o teu curso vai fazer, o que o teu curso te proporciona na prática, tu vai te frustrar, porque teoria tá de teoria, fica muito no campo da imaginação e tu não tu fica sem noção do que, que é aquilo no dia a dia, então procura a prática o máximo que tu puder te atira nas seleções sabe, foda-se, um grande foda-se se, se necessita de ah, requisito, tá no, sei lá décimo, quinto semestre te atira, faz igual não interessa, eu já vi gente no direito que tá no primeiro ano que não sabe nada de nada, conseguir estágio, que o pré-requisito era tu tá no quinto, no terceiro semestre. Eu já vi isso acontecer. Isso é muito possível se tu ir atrás. Então, vai atrás. E assim, não fique com preguiça, porque eu tinha preguiça. E eu via um monte de gente conseguir estágio ao meu redor, estágios muito legais, que eles aprendiam muito. No, sei lá, no segundo ano já sabiam fazer petição, por exemplo. Eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. E aí eu consegui um estágio muito legal, que eu adorei. É, que eu não era, nada, olha que ironia, não era nada sobre direito no meu estágio, era basicamente um serviço de secretária, mas que pelo menos eu, pra mim eu tinha esse, esse sentimento de que eu tava fazendo alguma coisa. E eu ganhava uma bolsa, que também não é nada ruim, né? Ganhava uma bolsinha ali, uma remuneraçãozinha. Então, pelo menos pra tu ter uma primeira experiência, sabe? Te joga nas coisas e não tenha medo de... Que eu passei vergonha nas entrevistas, né não tenha medo de passar vergonha, isso vai acontecer e e assim, é essa é a dica mesmo se envolva e vá atrás das coisas das informações, fique sabendo das coisas, procure as coisas não espere ninguém te dizer, ninguém comentar contigo, ai, ah, sabe aquele negócio lá, muito legal cara, não, vai tu descobrir as coisas que a tua universidade te proporciona, porque isso vai fazer muita diferença, e falei horrores aqui
0: é sobre isso, né, amiga? É Foi pra isso. isso que a gente criou um podcast. Exato. Eu acho que tem dois pontos, assim, que eu queria muito reforçar. Que, olhando pra trás, assim, fizeram uma grande diferença pra mim. O primeiro é o que a Bruna falou, assim. O estágio vai ser a tua maneira de explorar o que vai ser o resto da tua vida, entendeu? Então, sentar numa cadeira, numa sala de aula e ouvir teoria o dia inteiro... Não é o... não vai ser o teu trabalho, não é assim que tu vai exercer a tua profissão. Então é muito importante que a gente explore oportunidades que façam com que a gente conheça o que é a nossa profissão, sabe? Então na biotech é muito forte nessa né, questão da iniciação científica, justamente por ser um curso extremamente voltado para pesquisa. e então eu comecei a fazer a iniciação científica no segundo semestre da faculdade. e foi ali que eu aprendi, o que um biotecnologista faz, o que é a rotina de um biotecnologista. E foi ali que eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Imagina você cursar quatro seis anos de um curso de graduação para chegar na hora de exercer a sua profissão e você vê que você odeia aquilo que você não quer fazer aquilo para o resto da sua vida, sabe? Não que, existam, não que seja muito tarde para mudar de caminho, mas você tem a possibilidade de explorar o que é o mercado de trabalho e o que é o exercer a sua profissão enquanto você está na graduação. Então, explore, tente se joga e descobre o, que, que, o que, que a tua profissão te oferece, sabe? Até porque quando a gente escolhe um curso de graduação, a gente não tem noção do que são as possibilidades dentro do mercado de trabalho. Então, use o período da sua graduação para entender isso, para saber, bom, quais são as minhas possibilidades de me inserir no mercado de trabalho? O que eu posso fazer? Como eu posso exercer a minha profissão? Não, assim, não consigo explicar... O suficiente o quanto isso é importante e é. Outro ponto nesse, Dentro dessa mesma, desse mesmo Conceito aí É que Algo que a gente falou né, No segundo episódio Que eu também acho bastante importante de, de reforçar Que é que nos momentos Em que a graduação fica difícil Em que você tem que fazer disciplinas Que você não gosta muito Que não é aquilo que você quer focar que, ou quando você está fazendo uma disciplina que é muito difícil para você E você está lá tipo lutando para conseguir estudar Para conseguir passar nas provas e ser aprovado na matéria Nesses momentos em que a gente se questiona Se é isso mesmo, se a gente está no lugar certo Ter esse contato com outras coisas que, que a universidade oferece Como estágios, como iniciação científica Vai te lembrar o porquê que você tá encarando esses momentos difíceis, sabe? Então isso para mim foi essencial, sabe? Quando eu tava fazendo disciplinas que eram difíceis para mim ou que eu não curtia tanto assim eu lembrava do meu estágio eu pensava na hora que eu tava lá na bancada fazendo meus experimentos e lembrava, sabe? Não, eu tô, vou passar por isso porque eu tô no caminho certo porque é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, sabe? Então também é uma forma de manter as suas prioridades nos lugares certos, assim. E para finalizar, também uh, acho importante destacar que quando a gente sai da escola e a gente entra na universidade, a gente tem essa ideia de que a experiência universitária é assistir aula. Então, que você vai chegar, você vai sentar na sala de aula, você vai assistir uma aula, vai fazer uma prova, vai aprovar no semestre, vai passar para o próximo. E que a experiência universitária é isso. E, gente, a experiência Nossa, é. universitária é muito mais do que isso, sabe? Como a gente comentou, vão existir muitas possibilidades de maneiras de se envolver. Você pode participar de projetos de iniciação científica que não são exclusivos da área de biológicas, tá? Eles vão existir em todas as áreas. Você pode se envolver com extensão. é algo que, assim... Eu gosto muito e que é muito recompensador você levar para a comunidade o conhecimento que você está adquirindo no seu curso. A função de ensino também. Vai fazer monitoria e ajudar alunos que estão iniciando no curso. Vai participar de organização de eventos, de semana acadêmica, de simpósio. Vai apresentar o seu trabalho em, em evento de promoção de pesquisa, ensino e extensão. Gente... Tenham muito isso em mente. A universidade não é só assistir aula e fazer prova. É eu muito acho que é tudo mais do é que isso. É tudo
1: mais que isso. É tudo menos isso. Não, tô brincando. Mas isso eu acho que ficaria em último lugar, assim. Porque. E é muito
0: doido, porque a gente entra com essa ideia, sabe? E se você é. não tá atento ao que tá acontecendo ao seu redor, ou se não tem, tipo, professores ou outros alunos jogando na sua cara as coisas, é. às vezes você não se toca de que. A vida não é só ir pra aula todo dia, sabe? E é claro que às vezes é muito difícil. Uh, na verdade, é muito fácil você se perder nas suas responsabilidades básicas, né? Tipo, ah, porque é muita disciplina, é muito estudo, é muita prova, é muito não sei o quê, é muito trabalho. E você se fechar para as outras coisas que estão acontecendo além disso. Mas, gente, escutem alguém que já passou por isso tudo. Vale muito a pena. Então, gente, se envolvam, procurem oportunidades para se envolver e se joguem, porque além de contar para currículo, além de, de mostrar né, para você o que é o ambiente universitário, o que é a experiência universitária, você também desenvolve muitas habilidades que você não desenvolve na sala de aula, você aprende, você exercita né, liderança, organização, Nesses projetos que eu me envolvi além, né, do, do que é o, o básico do meu curso Eu aprendi demais, e tipo, habilidades que fazem toda a diferença para mim como profissional Então, tudo é oportunidade de aprendizado, gente Então, assim, não consigo stress this enough Se envolvam uhum. E a gente também vai é. falar bastante sobre isso no episódio sobre pós-graduação A gente vai falar sobre as formas de se envolver, né, enquanto aluno de pós-graduação e tal então, isso é importante para todas as fases, para todo mundo. Sempre tem onde se envolver e o que aprender e como crescer profissionalmente dentro das universidades. Sim,
1: centro estudantil, se o seu curso tem, centro acadêmico. Cara, pede para fazer parte da organização, pelo menos tu vai estar ali vendo um evento acadêmico ser organizado. Eles podem te pedir para, sei lá, apresentar uma palestra ali, tu já vai estar falando no microfone, isso é muito massa, tu vai apresentar, o, sabe, para um monte de gente. Professores vão reconhecer o teu rosto uhum. vão saber o teu nome tu vai estar no meio das pessoas que sabe, de repente alguém te chama para fazer um, um trabalho ali ou sei lá, sabe tem muitas, e um professor que tu goste por exemplo, que tu te que tu tem uma simpatia por um professor, vai lá e pergunta olha, o que, que eu posso fazer tem algum projeto que eu possa participar, porque eu gosto muito da, da tua aula, da tua cadeira, tudo faz algum, né, um grupo de estudos, qualquer coisa, vai atrás, porque assim, tem a experiência da Laís, que é uma pessoa que se envolveu desde o início, que não perdeu a oportunidade de fazer as coisas que o curso dela proporcionava para ela, e tem a minha experiência, que tive que passar por três anos de um curso, e que eu não fazia absolutamente nada, eu realmente, e não tenho vergonha de admitir, gente, é, isso... É, acontece, eu, eu não me envolvia nas coisas, não tinha vontade achava bobagem, e hoje né, tô tendo a experiência de re reingressar num curso uhum. que eu tô achando demais, sabe, descobrir coisas que parece que eu recento. parece que eu tô entrando pela primeira vez num curso não parece que eu já passei por por três Sim. anos de, de uma graduação
0: e não Seu que isso fosse mudar assim, radicalmente a tua opinião sobre o direito ou como tu te sentia mas assim, eu garanto que se tu tivesse te envolvido com essas outras atividades e tivesse se interessado por todo o resto, assim, do que o, o curso te oferecia a tua experiência teria sido diferente
1: Sim, teria sido outra, assim, talvez eu igual desistisse e trocasse mas eu teria aprendido mais porque, gente, sabe o que, que é a frustração de tu chegar no terceiro ano de, um, de uma graduação e tu sentir que não sabe nada eu sei contar nos dedos as, os conteúdos que eu gravei na minha cabeça, que eu sei, tipo, ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui. Nossa, conto nos dedos, porque, assim, é, eu achava que a faculdade era ir para aula, assistir, bem bonitinha, e depois fazer uma prova. E não é isso. E não é Sim. nada disso. Porque tudo depende muito também do quanto tu te dedica, não só falando... Tipo, agora falando em relação ao conteúdo. E que tem avaliação. E coisa para uhum. ler. E trabalho. Tu, cara, tu tá parado no, na tua casa. Vendo uma série e tal. Não não precisa te deixar de fazer essas coisas. Não precisa deixar de fazer as coisas que tu gosta. Mas pensa assim. Bah, será que eu não posso tirar uma hora dessa minha tarde? E estudar alguma coisa? E ler alguma coisa? Não fica de preguiçoso. Pelo amor de Deus. Porque... Tu poderia ter, pelo menos a tua tarde livre, tirar uma ou duas horas no máximo para ler alguma coisa. para ver um vídeo, sabe? Ter um momentinho de estudos para tu te situar no que que tu tá fazendo. Isso pode ser muito idiota para quem é muito estudioso e para quem leva a faculdade a sério, mas é que isso era uma coisa, que, sabe? Que eu um struggle meu,
0: uhum. no sentido,
1: que hoje eu tô mudando bastante. Eu tô bem mudado Sim. Mas pode ser que muita gente se identifique com isso, sabe? É, é quem normal. sabe não vem
0: aí um episódio sobre organização de estudos e como se planejar. E que, e...
1: Exatamente. É. Pode, ser que, pode ser que venha. Pode ser que venha. Porque eu, particularmente, nunca fui das pessoas organizadas, eu não me planejava. Eu, às vezes, chegava no dia de fazer sei lá o que, nem sabia que tinha trabalho sei lá, sabe, tipo, uhum. tentava tentava mas não ia e aí existem vários métodos existem maneiras diferentes que de, uh, funcionam para cada um, não é todo mundo que vai funcionar com o mesmo método, sei lá
0: com certeza
1: mas enfim, vamos a gente tá se estendendo.
0: então amiga,
1: vamos encerrar os devaneios, essa
0: sessão devaneios aqui com as nossas referências, né? Então, lembrando que todo final de episódio do Referenciando, a gente traz aqui algumas referências, né? De conteúdos que a gente consome, que a gente gosta e que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, começa aí, amiga Lança, a tua referência de hoje.
1: Tô até abrindo o meu Instagram, porque hoje vou... vai ser uma coisa leve, uma coisinha leve e uma coisinha mais, assim... Em relação à produtividade é, O primeiro insta, Eu vou indicar dois instas, tá? O primeiro é Colo Virtual, o nome Muito fofinho é, Ele é administrado pela Sofia Oliveira Ela é baiana e, cara, é um insta Cheio de textinhos fofos E alguns tapas na cara Sempre uh, bom, Tem uma, uns quotes, assim, umas frases Maravilhosas uh, Ele é todo fofinho E tem textos muito bonitinhos também é muito bom pra tu, sei lá, tá num, num momentinho de descontração, de descontração sabe? Uhum. Ao invés de ver bobagem no Instagram, vai ver um Instagramzinho assim, sabe? Fofo. Fofuxo. Arrasou, amiga. E o segundo é o arroba escreva underline melhor da Bruna Hamerski Ou Amersky, desculpa não se eu falei errado o nome. Mas eu vou até ler o, o que está escrito na bio dela. É uma página criada para disseminar os meus aprendizados acadêmicos. Mais ou menos na nossa vibe, né? E ela fala bastante, faz conteúdos, assim, em relação a esse mundo da escrita acadêmica. Ela dá várias dicas. Um, sabe, por exemplo, preciso, preciso publicar artigos para ser um bom profissional. E aí ela, sei lá, ela faz vários conteúdos bem incríveis, assim, Sobre escrita científica, formatação Tipo, das coisas técnicas até coisas mais conceituais e Enfim, vale muito a pena ver o Insta dela É um conteúdo bem relevante, assim, sabe? Massa, então é isso amiga. que eu vou recomendar hoje E tu, amiga? Manda tua ref
0: Então, a minha referência de hoje também é uma conta no Instagram Olha só, se a gente tivesse combinado, não tinha saído perfeito que é a conta do Laboratório de Genética do Comportamento da UFSC. Então, é arroba lgc.ufsc. E esse laboratório, ele é coordenado pelo professor Jason Visídio. E eles fazem um trabalho de divulgação científica, assim, muito incrível e impecável, gente. Sério, o conteúdo deles é muito legal. Eles falam bastante sobre a pesquisa que eles desenvolvem no laboratório. Também trazem conceitos de biologia celular, de genética, com posts, assim, lindos, super bem feitos. Eu simplesmente adoro consumir o conteúdo deles. Então, se você tem interesse em biologia celular, genética e genética do comportamento, corre lá, segue eles e acompanha o conteúdo muito bacana que eles estão produzindo lá. E lembrando que Todas as referências, né, tanto essas que a gente mencionou agora, como absolutamente todas as fontes que a gente consultou enquanto a gente trabalhava no material, né, que a gente trouxe aqui no episódio de hoje, estão disponíveis no nosso Medium, então você consegue acessar digitando no seu navegador medium.com barra referenciando podcast, ou se você for no nosso Instagram, arroba referenciando podcast, você clica na, lá no link da nossa bio e vai ter Uh, um linkzinho para ir para o nosso blog. E aí lá você consegue conferir todas essas referências, links e, enfim, tudo que tudo que a gente mencionou aqui durante esse episódio.
1: Exatamente.
0: A gente normalmente conclui também com um spoiler do próximo episódio, mas a gente, na verdade, já deu spoilers dos dois próximos episódios, né? Já deu.
1: Então, demos. lembrando
0: que. Os próximos dois episódios vão seguir nessa né, série que nós batizamos carinhosamente de Academia 101. Então o próximo focado em pós-graduação e como todo esse mundo funciona e depois sobre financiamento, órgãos de fomento, como que é como ocorre o investimento ou a falta de investimento em pesquisa no nosso <risos> Brasilzão.
1: Gente, muito obrigada por virem até aqui. Aguardem pelos próximos episódios, porque, assim, esse conteúdo, modéstia parte, tá muito relevante. Uma utilidade pública, que eu, eu queria muito que tivesse um desse, né, à minha disposição há uns três anos atrás. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E até mais. Um beijo beijo galera, até a próxima
0: eu vi, mandei no chat ai eu não olho o chat eu sou uma palhaça mesmo <risos> eu sou uma piada na você eu sou, não, eu nem vou perguntar porque
1: eu tenho certeza que sim <risos> Pagabunda ah, Vamos começar, hein, velho Não <risos> é o que mais Poder e perversão Ah, que saco
0: Agora funciona um programa de, de pós Corta
1: <risos> <risos> Isso <risos> Amiga, que bom que ficou gravado <risos> Muito bom <risos> Corta aqui. Eu me esqueci. <risos> Ai, você me
0: regou Tem que ir Ai, de... meu Deus te... do céu.
1: O uh... que, que eu falo mesmo? Um spoiler?
0: <risos> Se os Trabalhões tivessem um
1: podcast, seria isso. Eu, ali.